0: Her şeyin anlamını yitirdiği zamanlarda bir selamın ne değeri olabilir ki? Bu yüzden selam vererek, hoş geldiniz falan diyerek başlayamayacağım bu bölüme. Pek içimden gelmiyor. Ayrıca sizin beni dinliyor olmanız, benim sizlerle düşüncelerimi paylaşıyor olmam tabii ki çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Ama sizin buraya hoş geldiğiniz ne malum değil mi? Belki de bombok bir haldesiniz. Hoş geldiniz diyerek hoş gelmiş olmanızı temenni edebilirim anca. Ama işte ben pek hoş değilim. Rol yapmaya gerek yok bu yüzden. Merak etmeyin siz hoşsanız hoşluğunuzu bok etmeyeceğim. Biraz dürtükleyeceğim sadece azıcık da huzursuz etmeyi planlıyorum. İşinize yarayacak bir huzursuzluk, huzursuzluk olacak ama bu korkmayın canlarım ciğerlerim. Hem bir miktar huzursuzluk iyidir. Doğrulara ulaşılmasına öne ayak olur. Düşündürür çünkü çıkarımlar yaptırır. İran'da ahlak bekçiliğinin bittiği haberleri yayılmıştı mesela. Oradan tanıdıkları olanlar bu haberin doğru olmadığını hatta idamların devam ettiğini söylediler. Bu, bu beni huzursuz etti bu gerçeklik ve buram buram gerçeklerle yüzleştirdi. O kadar kolay değil yani özgürlüğü yeniden kazanmak. Ama çoğu insan için umut olmuştu bu haber. Ve bu yalan üzerine bir doğru inşa edebiliriz diye düşündüler belki de. Bir yalan üzerine doğru inşa edebilir misiniz? Genelde şu şekilde oldu çünkü. Hani bizim de ülkemizde özellikle kadın haklarında sıkıntılı durumlar yaşıyoruz ya. İran'da böyle bir gelişme varsa, böyle bir devrim yaşanıyorsa burada da olur, daha fazlası olur diye böyle bir umutlandık, bir hareket başlasın istedik. Dile getirildi böyle şeyler. Olur mu lan harbiden? İran'da olmuş, A ülkesinde olmuş, B'de olmuş, burada da olur diye başladığımız bir hareket orada aslında olmadığının gerçeğiyle çok çabuk yıkılabilir. Bir yandan da eğer düşüncenizin temelleri sağlamsa, olmadıysa olmadı canım orada, burada olacak işte bu beni yıkamaz diyebilirsiniz. Ve yanlış bilgiyi sizi harekete geçirecek bir etken olarak kullanmış olursunuz. Genel olarak baktığımda da doğru ve yanlışın çok da bir boka yaramadığını, yalnızca gerçeklerin önemli olduğunu görüyorum. Az önce sorduğum sorunun herkes için cevabı zamanına, koşuluna göre farklılık gösterecektir bu yüzden. Sorumu tekrarlayacak olursam, bir yalan üzerine bir doğru inşa edebilir misiniz? diye sorum. Benim vardığım sonuç işte şimdi edersiniz oldu. Aslında bu soruyu sorduğumda ben edilemeyeceğini düşünmüştüm. İşte azıcık sorgulayınca açılıyor beyin. Güzel şey sorgulamak. Ama bazı şeyleri sorgulasanız da içinden çıkamıyorsunuz. Hele de cevapları size cevap veremeyecek birilerindeyse. Sorularınızı, sorgulamalarınızı ertelediğiniz için pişmanlık duyuyorsunuz sonra. Böyle hayatın gerçekliği işte. Hatta hayat değil de ölümün gerçekliği karşısında dımdızlak kalıveriyorsunuz. Belki sorabilseniz de cevap alamayacaktınız ama en azından söylemek istediklerinizi söyleyecektiniz. Ya terslerse endişesiyle tuttuğunuz özürlerinizi dile getirecektiniz. Ve artık elinizden geleni yapmış bir şekilde hayatınıza birazcık daha rahat devam edebilecektiniz. Lafı getirdim bu haftanın konusuna ama müzik gelmesin bu bölümde. Direkt girelim konumuza olur mu? Konumuz özür dilemek. Nasıl özür dilenir? Çok basit bu sorunun cevabı aslında. Özür dilerim diyerek. Bu kadar kısa olsa da basit gözükse de bazen öyle zor geliyor ki insana özür dilemek. Haksız olduğunu bildiğinde bile özür dilemesi gerektiğini düşünse de insan böyle dudakları mühürleniyor sanki. Çıkmıyor o iki kelime. Değer verdiğiniz insanla olan tartışmalarda... Tamam karşı tarafın da suçu vardır belki ama sakinleşmek, barışmak istediğinizde bir türlü kuramıyorsunuz o cümleyi. Çünkü altını doldurmanız gerekiyor tamam mı özür dilerken. Altını doldurduğunuzda da hatalarınızı kabul etmeniz gerekiyor. Ve o sırada gözleriniz dolabiliyor, ağlayabiliyorsunuz. Hop ne oluyor Zayıflıklarınız ortaya çıkıyor tamam mı savunmasız kalıyorsunuz. Güçsüz gözükmek istemiyorsunuz bu yüzden de o özrü bir türlü dileyemiyorsunuz. Ama bu aşamaya geçtikten sonra da öyle bir atlıyorsunuz ki. Gerçek bir özrü dilemeyi öğrenmek kolay değil. Her özrün bir değeri yok çünkü. Mesela Instagram'da özür dilemekle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda çoğu kişi demiş ki bir kalbi kırdıktan sonra dilenen özrün bir anlamı yok. Bu beni çok şaşırttı. Nasıl ya? Nasıl yok? Tabii geçiştirmeli bir özürse aman tamam işte özür dilerim kapansın konu ya burada falan hmm. böyle bir şeyse bu daha kırıcı tabii ki de bunun bir değeri olmaz <gülüyor> çözüme ve anlayışa dayalı bir özür değil bu çünkü halının altına kirleri saklamaktan bir farkı yok özür dilemek içinde yapıcı bir şeyler içerdiğinde değerli ve özür dilerimle üzgünüm aynı şeyler değil mesela birisi sizin aşkınıza karşılık vermediğinde karşınızdaki kişi duyarlıysa Özür dilerim ama olmaz der genelde. Burada aslında özür dilenecek bir şey yok mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde. Ya, tabii karşınızdaki insan üzgün olabilir sizin üzgün olmanıza ama o kadar yani. Birini sevememek hata değil ki özür dilensin. Ama seven kişiye karşı tahammülsüz davrandıysa, kırdıysa... Onun sevgisinin nesnesi olmaktan haz duyduysa ve bunu kullandıysa işte o zaman özür dilenecek bir şeyler vardır. Tabii ki de özür sadece hatalarımızda değil karşı tarafı üzdüğümüzde üzülmesine vesile olduğumuzda diliyoruz ama böyle bir şey olmamalı sanki özür dilemek ya. Bu kafayı biraz değiştirmeliyiz gibi. Yine de sevdiğiniz insan size karşı sevgi beslemediği halde sizi çatır çatır kullandıysa özür dileyecek diye de bir şey yok bunu da belirtelim. Sizden gerçek bir özür dileyecek kadar sizi umursamadığı gerçeğini verir bu bize sadece. Doğru mu yanlış mı orasını ben bilemem. Belki siz sevginize karşılık almayı ve mutluluğu hak eden birisi değilsiniz. Belki karşınızdaki tamamen yanlış boktan iğrenç kötü bir insan bilemeyiz. Herkese göre durum farklıdır ama ortada gerçek olan bir şey var. Doğru ya da yanlışın dışında. Bu durumda o da karşınızdakinin sizi, sizin onu sevdiğiniz gibi sevmediği. Değer vermediklerimiz hadi tamam hiç umurumuzda olmuyor zaten özür dileme konusunda. Onlar, onlardan dilediğimiz özürler de minik öylesine dilenmiş şeyler oluyor ama tamam işte diye. Peki ya değer verdiklerimiz? Bence onlardan özür dilemesi daha zor. Daha çok yüzleşilecek şey var. Bir de haklılık durumu var mesela. Eğer haklı olduğunuzu düşünüyorsanız özür dilemesi daha da zor oluyor. Neden ben özür diliyorum ki lan? Haklıyım yani o gelsin özür dilesin. Egosuna kapılıyor insan. Sanki karşı tarafın hareketlerini kontrol edebilirmiş gibi. Hayat sizin haklı olduğunuzu karşı tarafın anlamasını bekleyemeyeceğiniz kadar... Kısa. Ve biraz duygusallaşabilirim şu an. Çünkü bir haftadır garip duygular ve çirkin bir hüzün içindeyim. Benim için özel birini kaybettim. Çok uzun zamandır görüşmediğim ama ona hayran olmayı sürdürdüğüm biriydi. Aklıma gelirdi ama yazmazdım. Yazmamak için kendimce sebeplerim vardı. Zamanında onu üzecek şekilde davranmıştım. Ama o şekilde davranmakta... Yani öyle haklı bulmuştum kendimi, öyle davranmam gerekiyordu diye hatırlıyorum. Şimdiki aklım olsa çok daha farklı davranırdım. Ama o zaman başka seçeneğim yokmuş gibi gelmişti. Daha farklı davranamazmışım gibi gelmişti. Kimlere ne boktan zamanlar ayırmışım, ne saçma üzülmüşüm, ne yemek vermişim. Şu an bana bu kadar boş gelen bu hislerle onca zamanı harcamış olmak... Koyuyor yani o zamanı harcamak yerine onun arkadaşlığına emek harcayabilirdim diye düşünüyorum. Ama tabii bu şu anki aklım. O zaman bunları fark edecek durumda değildim. İşin canımı yakan kısmı bunları fark edecek duruma geldiğimde de özür dilemeyi ertelemekten vazgeçmedim. Hatta onu kaybedişimizden 3 gün önce profiline denk geldiğimde de farkındaydım. Özür dilemem gerektiğinin yazmadım. Dedim ya işte, kendimce sebeplerim vardı yazmamak için. Bir insana benim hayran olabilmem için zeki olması gerek. Laflarıyla dövebilmesi demek bu aynı zamanda. Hani öyle küfrederek falan değil. Beni çözümleyerek, insani hatalarımın üzerine basarak, canımın tam olarak nereden nasıl yanacağını bilerek, derin cümleleriyle kanatabilmeli kalbimi. O da böyle biriydi işte. O yüzden korktum ya yazmaya. <gülüyor> Seneler geçse de götüm yemedi işte. Yazamadım. Özür dileyemedim. Yoksa ben özür dilemekten gocunmam. Bence uzun süre dinleyicilerim bunu artık çıkarmıştır zaten. İşte ben de o yüzden şaşırıyorum ya. Yani canım dert ortağı dinleyicilerim. Daha çözülecek çok şeyimiz varmış demek ki yani. Öğrenilecek çok şeyimiz varmış. Neyse. Özür dilememek için çok bahaneniz olabilir. Özrünüzün kabul ...edinmeyeceği düşüncesine katlanamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar sorumluluktan kaçmanızın ve korkaklığınızın sesi aslında sadece. Yoksa değer verdiğiniz bir insandan özür dilemenizi erteleyecek bir bahane olmamalı. Şimdi işte ben o korkaklığımın yükünü taşıyorum kalbimde. Biraz da boğazımda. Hafifleyecek hafiflemesini elbette geçecek. Ama böyle bir derse gerek yoktu bir hayat. Yani şimdi Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok canım dinleyicilerim. Madem belli bir kitleye ulaşıyorum, başkalarının da bu acıyı yaşamalarına gerek yok. Beklettiğiniz bir özür varsa dileyin yani. Zor aşması çünkü sonra. Kabullenmesi zor. Dramatik hikayeler yaşamaktan zevk alıyor olabilirsiniz de yani ay ne gerek var yani. Yaşamayın, yaşatmayın. Böyle şeyler düşünüyorsanız mesela yazın roman olsun. Hayat zaten size bir sürü dramatik hikaye yaşatıyor, bir sürü dramatik şey sunuyor önünüze, bir sürü zorluk sunuyor, merak etmeyin. Bunun dışında kalan şeyler için, siz iyiye ulaşabilmek için, mutluluğa ulaşabilmek için ya da rahatlayabilmek için elinizden geleni yapın. Elinizden geleni yapmadıklarınızın acısı çok daha derin oluyor çünkü. Ha, ay bir burnum çekeceğim. <gülüyor> Geçmişte mesela affedemediğimi düşündüğüm biri vardı. Özür beklediğim biri vardı. Çok kafamı meşgul etmese de ara ara böyle aklıma gelir sinirimi bozardı. Olurdum böyle. <gülüyor> Affetmek isimli bölümümüzde bahsetmiştim affedemediğim birisi olduğundan. Şu an mesela bu yaşadığım olayla birlikte dedim ki aman be yani siktirsin gitsin dal yaprak. O kim köpekte benim sinirimi bozuyor. Aman bomboş insan ya bomboş. <gülüyor> Dedim yani bu farkındalığa ulaştım ve şöyle bir rahatlama geldi. Benim için çok büyük çıkarımları oldu şu yaşadığım bir haftanın. Yaşadığım bu kaybın. Ama şu an sadece işin özür dileme kısmına değineceğim. Diğerlerinde elbet konuşuruz. Değer verdiğiniz kimler var? Aileniz, arkadaşlarınız, sevgiliniz. Belki evcil hayvanınız işte. Bunlardan herhangi biriyle... Belki anlamlı, belki anlamsız çok büyük bir tartışma yaşadınız diyelim. Kendinizi de sonuna kadar haklı buluyorsunuz. Ya ölümlü dünya değer mi küs kalmaya, daha fazla sinir bozmaya gidin özür dileyin. En azından tahammülsüz davrandığınız için özür dileyin. Sesinizi yükselttiğiniz için özür dileyin. Çok da üzerinden zaman geçmesini beklemeyin bence. 5 dakika sonra bile dileyebilirsiniz bu özürü. Belki o sırada hala sinirden eliniz ayağınız titriyor ama kaybetmek istemediğiniz ve o an bir şey olsa, yok olsa o tartıştığınız insan değecek mi gerçekten özür dilemediğinize be? Çözümlere odaklanmak varken ve bir özür çözüme ulaşmanın anahtarıyken uzatmaya gerek yok olumsuzlukları. Hele de bizim ülkemizde yeterince negatif şey varken yani gerçi dünya da var sadece biz, bizim ülkemizde değil de neyse işte yani en yakınımızdakilerle bu negatiflikleri yaşamaya, yaşatmaya gerek yok. Mümkün olan en kısa sürede gidin özrünüzü dileyin. Sevginizle olan tartışmalarda samimi yapılan özürler yani mesela tamam özür dilerim sakinleşelim ve bunu çözmeye çalışalım dediğinizde karşınızda inatçı bir katır yoksa Elinize hem farkındalık kazanmak hem de ilişkinizi daha da derinleştirmek için harika bir fırsat geçiyor dilenen özürlerde, böyle özürlerde. Bazen insanın sinirleri hemen yatışmıyor tabii. O sırada çözüme odaklanamıyor. Eğer karşınızdaki özrünüz karşısında şu an bunu çözebilecek, konuşabilecek durumda değilim diyorsa üstüne gitmeyin. ''Özür diledik be yuh daha ne istiyorsun?'' dediğiniz anda o özrün bir değeri kalmıyor. Keşke sinirlerimiz anında yatışsa ama bu her zaman olmuyor işte ve zamana ihtiyacımız olabiliyor. Özür dileyen tarafsanız ve karşınızdakinden böyle bir dönüş aldıysanız bu sizin özrünüze değer vermediği anlamına gelmiyor. Sizinle sakince konuşabilmesi için zamana ihtiyacı var sadece. Ne mutlu size ki siz sinirlerinizi bu tartışmada daha kolay kontrol edebilecek bir noktaya gelmişsiniz. Partneriniz de size paralel görüşlerle bakıyorsa hayata o da zamanla sizinle birlikte öğrenecektir. Olmuyorsa çözümcü yaklaşamıyorsa ve bu sizi yıpratıyorsa yani bitmesi gereken bir ilişkidir bu ve bittiğinde elinizden geleni yapmış bir şekilde çıkarsınız o ilişkiden. İlişkilerinizde eğer partneriniz hep özür dileyen taraf oluyorsa ve her tartışmada meh ben ilk konuşmayı başlatamıyorum deyip hep karşıdan bekliyorsanız karşınızdakinin de bir sabrının olduğunu unutmayın. Bir insan sürekli veren taraf olamaz bunu kaldıramaz bu sağlıklı bir ilişki de değildir. O yüzden o ego mudur inatçılık mıdır artık ne boksa onu yiyip sindirip sevdiğiniz insana değer verin gönlünü alın hep karşı taraftan beklemeyin. Şu anki dengesi şaşmış ilişkilerde özellikle de heteroseksüel ilişkilerde cinsiyetlere bağlı olarak yok dişir dengeymiş yok eril dengeymiş bunlara göre taktiksel hareket etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Delirmeyin diyebilirim size sadece yani. Eril ve dişir enerji yoga felsefesinde de var ama bu erkek hesabı ödesin kadında seksi olsunluk şeyler değiller. Denge anam denge. İlişkinizde dengeyi bulun. Sürdürülebilir ilişkiler için denge şart çok büyük hataların özründe nasıl davranacağız peki? Mesela aldatmak, kandırmak, yalan söylemek. Yine başlangıç aynı aslında o ki kelimeyle. Özür dilerim. Sonrasında devamını getirmek, duruma göre altını doldurmak size kalmış. Karşı taraf size yeni bir şans vermiş olabilir ancak bu sizi gerçekten affettiği özrünüzü tamamen kabul ettiği anlamına gelmiyor. Bu özürlerin samimi olması için zaman gerekiyor, kendini kanıtlaması gerekiyor, hareketlerinizle de desteklemeniz gerekiyor. Özre sebep olan hatanızın yansımaları olan tartışmalara gelecekte hazır olmanız ve belki aynı özürü yeniden dilemeniz gerekebilecek, buna kendinizi hazırlamalısınız. Gerçekten böyle büyük hatalarda kendinize affettirmek istiyorsanız hazırlıklı olacaksınız bunlara mental olarak. Büyük hatalarda iki taraf için de yıpratıcı olur çünkü bu ilerleyiş. Affeden de acı çeker, af dileyen de. Affedecek kişinin bunu sindirmesi kolay olmuyorsa ve artık çabalama noktasında yetersiz kalıyorsanız o ilişkiyi bitirmekten başka çare kalmamıştır. Sırf karşı tarafa yaranmak için doğru bulmadığınız şeyleri yapmaksa bu noktada size zarar verir. Mesela en çok karşımıza gelen çıkan hetero ilişkilerdeki aldatma olayını örnek vererek ilerleyelim. Biri diğerini aldattı ve bundan çok pişman diyelim ki. Özür diledi. Aramızda bir kere aldatanı asla affet affetmeyecekler vesaire falan filan var. Tamam neyse de hadi diyelim ki affedilecek noktadasınız ve o kişiyi aldatma noktasında kendisin kendinizi de e, suçlu görüyorsunuz diyelim. Tamam mı? Böyle bir noktadayız. Neyse yeniden başlandı o, o ilişkiye. Ancak aldatılan taraf diyor ki seni affetmem için tüm diğer karşı cinsteki insanları hayatından çıkaracaksın. En yakın arkadaşlarında dahi. Sevdiğiniz insanı kazanmak için bu o sırada size doğru gelebilir bunu yapmak isteyebilirsiniz bu size kolay yapılabilecek bir fedakarlık gibi gelebilir ancak mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde yok bunun mantıklı hiçbir yanı yok düşünemezsiniz yani yok <gülüyor> bulamazsınız. Hayatınıza dokunmuş zor zamanlarınızda yanınızda olmuş insanları hayatınızdan çıkarmak sizin kişiliğinizden kendinizden birçok şey götürecek. Ki ben zaten bu tarz kısıtlamalara ilişkilerde hiç sağlıklı bakamıyorum. O, o parantez içinde belirtmek istedim. Aldatılan taraf o sırada kendinde size böyle bir ültimatom verme hakkı görebilir. Böyle bir yaptırım hakkı bulabilir kendinde. Sinirle de böyle bir talepte bulunabilir. Çünkü artık güç onda güç deliliği biraz da bu. Karşı tarafa size doğru gelmeyen bu şeyi yapamayacağınızı anlatmanız gerekiyor. Anlayamıyorsa her ne kadar başta hatalı olan aldatan kişi olsa da sağlıklı bir ilişki kurmanız ileride pek mümkün olmayacaktır. Ya yeniden aldatacaksınız böyle bir durumda ya da bu ayrılık gerçekleştiğinde ilerleyen zamanlarda ah ben senin için kimleri kimleri şey yaptım, arkamı döndüm, sırtımı döndüm diye bir sürü pişmanlık yaşayacaksınız. Bu verdiğim aldatma sadece bir durum örneği tabii. Farklı şekillerde düşünebilirsiniz bunu. Böyle örneklerde de görüldüğü üzere yeterince zaman verilse bile her özür, her durumu düzeltmiyor. Aldığınız derslerle yolunuza devam etmenize yardımcı oluyor sadece. Özür dilemek yerine hediye verenler var bir de. Olabilir. E sonuçta hepimizin sevgi dili farklı. Özür dili de farklı olabilir. Mesela bir insanı mutlu etmek istediğinizde siz ona hediyeler alıyor olabilirsiniz. Karşı taraf size hediyeler yapıyor olabilir. Yazıya, yazılar yazıyor olabilir. Şiirler yazıyor olabilir. Hani bu noktalarda karşı tarafın sizi mutlu etmek için verdiği şeyler sizi gerçekten mutlu etmiyorsa... E bu insandan nasıl ömür geçireceksiniz çok da aynı frekansa değilsiniz galiba <gülüyor> olabilir böyle düşünülebilir. Özür konusunda da illa ağzam özür dilerim çıkmasına gerek yok tabii ki de. Siz karşı tarafı anlıyorsanız onun özür dileme şeklini biliyorsanız kabul edilebilir bir şey. Ama sırf işte özür dilerim demeyi kendine yediremediği için hediye alıp geliyorsa o bence sıkıntı. Hmm. Tabii bunu çözmek size kalmış Karşınızdaki insanla olan iletişiminize kalmış Orasını ben bilemeyeceğim Özrü manipülasyon için kullananlarsa daha fena Aman yani Allah gelir böylelerinden Yine bir örnekle anlatacağım İlişkinizde acayip üzerinize titreyen Her boku sizin yerinize yapan ve Hatta bazı noktalarda sizin iyiliğiniz için Sizin sınırlarınızı hiçe sayan biriyle birliktesiniz diyelim Başta bunlar tabi biraz hoşunuza gidebilir Ama sonraları Bunu birey oluşunuza saygısızlık olarak görmeye başlarsınız. Tartıştığınızda karşınızdaki der ki bunların hepsini seni çok sevdiğim için yaptım özür dilerim seni çok sevdiğim için. Hadi lan oradan bu özür dilenecek bir şey değil ki duygu sömürüsünün alası bu. Özür dilerim sevgimi kontrol edemediğim ve sınırlarına saygı gösteremediğim için. Bunu değiştirmek için çabalayacağım. Bundan sonra böyle davrandığımda lütfen beni uyar. Benim farkında olmadığım bir durumdu diyorsa tamam işte bu gerçek bir özürdür. Özür dilerim seni çok sevdiğin için ya hadi bir git git. Ben küçükken belli bir yaşa kadar köyde kalmıştım dedemle babaannemin yanında. Orada bir komşumuz vardı. Ben kaçıp kaçıp onun kızıyla oynamaya gidermişim. Hayal meyvel hatırlıyorum yani. Babaannem anlatıyor hep. Kızın mental bir sıkıntısı varmış. Ve sürekli benim kafama vuruyormuş. Gözümü çıkaracak şekilde oyuncak falan fırlatıyormuş. Ben sala tabii hiç hatırlamıyorum o kısımları. Neyle kandırdılar beni acaba? Börek kek falan yapıyorlardı herhalde sürekli. Ondan gidiyor olabilirim. Yemeği biraz düşkün olduğum için. Neyse işte. Kızın annesi de dermiş ki bana o bana böyle şiddet içeren hareketlerde bulunduğunda seviyor seni seviyor ondan öyle yapıyor. Böyle sevgi olmaz olsun. Babaannem de beni kulağından çekip <gülüyor> geri eve getiriyor. Yani her türlü şiddeti vuruyorum o sırada. Niye gidiyorsun ki? Ama işte çocuk aklı kandırılıyoruz bazen böyle i̇şte seviyor beni seviyor. Hmm, manipülasyon işte. Sizi çok sevdiği için Dilenen özür bence çok saçma, en saçma özür. Hiçbir yapıcı yanı yok. Bazı kişiler bunu farkında olmadan dile getiriyor. Bu ihtimalde de göz ardı etmeyelim tabii. Farkında değil çünkü yani bunun garip bir şey olduğunu. Bu ihtimale karşı bu özrün gerçek bir özür olamayacağını yani işte seni çok seviyorum özür dilerim diyen birisine karşı ona bu özrün gerçek bir bir özür olamayacağını ama sevgisini kontrol edemediği için özür dilediğini demek istiyorsa o zaman bunun çözümü üzerine konuşabileceğinizi dile getirmenizi tavsiye ederim. Öncelikle direkt böyle silmeden. Okey? Çözüme odaklanıyoruz. Bir de tartışmalar dışında içten içe içimizde biriktirdiğimiz ve ertelediğimiz özürler var. işte hani bu benim size az önce anlattığım içime böyle oturan o... Örneğimde olduğu gibi. Oy. Şanslıysanız kadar sizin hazır olmanızı bekler ama işi şansa bırakmaya gerek yok. Tabii bazen öyle durumlar oluyor ki böyle olması gerekiyormuş deyip kabullenmekten başka çare kalmıyor. Ama artık özrün ne kadar önemli olduğunu anladığınıza göre bir an evvel harekete geçebilirsiniz. Her şeyin sizin rahat edeceğiniz şekilde olmasına gerek yok. Korkularınız mı var? Hep olacak. Kaybetmekten mi korkuyorsunuz? E daha kaybedecek neyiniz var lan? En azından konuşabileceğiniz bir noktadasınız ve yapılması gereken listenizde, yapılması gerekenler listenizde bekleyen bir özür var. Hayatımdan birini çıkardığımda veya artık onunla ilişkimi tamamen kestiğimde benim için gerçekten bitip bitmediğini anlamam için şu soru üzerine düşünüyorum. Ölürse ne hissederim? Birçok anlamda bu düşünce özür dileme konusunda hareket etmemi hızlandırıyor benim. Tabii dedik ya denge bu düşünceyle hareket edip kendinizden nefret edeceğiniz şeyler de yapabilirsiniz. Aman diyeyim iyice üzerine düşünün yani burada özür dilemekten bahsediyorum sadece tamam mı bu, bu, bu bağlamdan çıkmadan konuşalım lütfen. Sınırlarımız belli yani şu anda. Dağlanıp budaklanmasın zihninizde platonik aşklara ısrara falan bulaşmasın zihniniz özür diyoruz özür bağlamında düşünüyoruz bunu sadece değer verdiğiniz ve kırdığınızı düşündüğünüz birinden özür özür diledikten sonra o kişi yeniden hayatınıza dahil olabilir üstünden çok da zaman geçmiş olabilir fark etmez Belki sizden özür dilemeyi öğrenir bu kişi ve kırdığı başka birisinden özür diler. Kimin hayatına nasıl dokunacağınızı bilemezsiniz ufacık bir özürle. Belki özrünüz bu kişiyi sizin hayatınıza yeniden dahil etmeye yetmez ama en azından karşı tarafın hayata karşı umut beslemesine yardımcı olursunuz. Çünkü zamanında değer verilmediğini düşünmüş olsa bile aslında ona sadece insan olmasından ötürü bile bir değer verebildiğinizi fark eder ve insanların gelişebildiğini görür. Özür dilemek sizi de rahatlatır. Şu an içimde bu yükle yaşamayı öğrenmem gerektiği için bunu biliyorum ne kadar ağır olduğunu. Özür dilemeyi düşündüğünüz biri varsa bu özür sizi hafifletir. Her insan bir özrü hak etmez. Belki hatta gerçekten sırf kendi saflığınızdan ötürü özür dilemeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Sizin özrünüz karşı tarafın sadece götünü kaldıracaktır belki. Ama bırakın bu da onun öğrenmesi gereken bir ders olsun. Özür dilediğinizde yaşayacağınız rahatlama biraz bencillik de içeriyor aslında. Hani dedik ya ölse özür dilemediğim için pişmanlık duyar mıyım? Bu aslında yine kendi rahatımızı sağlamak. Oh özrümü diledim. Benden artık geçti. Sınavımı verdim. rahatlı. Özrünü kabul ettiğim pişman olduğum çok insan oldu. Hazır olmadığım halde affettim dediğim. Ve karşı tarafında bu konuda içini rahatlattığım. Kızım sonra kendime yani niye böyle yaptım lan diye. Düşünsenize abartılı bir örnek vereceğim yine. Diyelim ki biri size şiddet uyguladı ve sonra mantıklı argümanlarla içten olduğunu düşündüğünüz bir şekilde sizden özür diledi. Ve bir daha bunu yapmayacağının garantisini verdi ve siz de ona inandınız. Gerçekten de yapmayacak gerçekten de pişman. Tamam böyle bir gerçeklik var diyelim. Bu özrün kolay bir şekilde kabul edilecek bir tarafı yok belki. Çünkü bilerek size zarar vermiş tamam mı? Özrü kabul etmek her zaman kolay değil. Böyle durumlar zaten bir hardcore oluyor ve genel bir her özür değerlidir diyemeyiz yani denilecek bir şey değil. Böyle durumlarda yine ben şu noktaya geliyorum. Ben bu özrü kabul etmezsem ve kabul edeceğim zaman gelene kadar bu insan ölürse pişman olur muyum? Böyle düşündüğümde hazır olmadığım halde affedip içini rahatlattığım insanlarla ilgili pişmanlığım kalmıyor. Çünkü artık bu benle ilgili bir olay. Kabul edilmeyen bazı özürler içinde hırs barındırıyor çünkü. Pişman olduğumu düşündüğüm, kabul ettiğim özürler ben de öyle uyandırmıştı mesela. Şey diye düşünmüştüm. Niye affettim ki? Sürünseydi biraz daha, üzülseydi. O beni nasıl üzdü? Madem aklı başına gelmeye başlamış onun özünü kabul etmemem onu daha çok üzülecek. Ee, bile bile kötülük yapmak be bu. Ben istemiyorum ki kimseye kötülük yapmak. Sırf burnu sürtsün diye birinin özünü kabul etmeseydim ben ben olmaktan çıkardım. Bu yüzden de Pişman değilim artık. <gülüyor> Bak gene sorguladım bir şeylere vardım. Tabii ki de bir insan size şiddet uyguluyorsa mesela yani bu cezası olan bir şey ve cezasını çekmeli. Birisinin özrünü kabul etmek, onu her zaman affetmek ve yeni bir şans vermek de değildir. Özre sebep olan olaylar size yeni düşünme kapıları açar. Farklı bakarsınız o duruma, o ilişkiye. Birinden özür dilemeyi düşünüyorsanız... Ay şimdi ona geri dönmek istediğimi sanacak falan diye de dert etmeyin. Düşünürse düşünsün yani. Mutlu edecekse bu düşünce onu da etsin. Ne yani küçük şeyler bunlar küçük hesaplar. Genelde değer verdiğimiz insanlar ve hayatımızdaki insanlardan özür dilemek üzerine konuştuk ama gündelik hayatta da sürekli işte ne bileyim kahve aldığınız birisi ya da marketteki kasiyer kötü davrandığınız birisine diyelim. Niye kötü davrandınız ki? Belki tamam işini yanlış yaptı ama belki de o kötü bir gün geçiriyor. Belki başına çok kötü bir şey geldi. Belki bir yakınını kaybetti o sırada. Ve böyle kötü davranılmayı hak etmiyordu. Ki hak ediyordu hak etmiyordu bunları biz karar veremeyiz zaten. Sonuçta tanrı değiliz değil mi? Kiminle ne ya bak ettiğine karar vermek bize düşmez. Siz de kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Ama böyle bir durumda bile özür dilemek hiç tanımadığınız bir insanın hayatına çok şey katabilir. Bu yüzden de özür dilemek çok önemli bir noktada bence çoğumuzun. Çoğumuzun değil lan hepimizin hayatında. Bu bahsettiğim durumda aslında empati konusu altında daha rahat irdeleyebileceğimiz bir örnek. Onu artık empati bölümünü yapacağımız zaman yeniden ele alırız. Ve canım dinleyicilerim. Bazı hikayelerin başlaması için de bitmesi için de tek gereken bir özür olabilir. Dünya gözüyle dileyemediğiniz özürler bitiremediğiniz hikayelerde öküz gibi oturur sonra içinize. Gidin şimdi düşünün bakalım biraz kimlerin hakkını yediniz de üzdünüz. Üzdüğünüz için hala üzülüyorsunuz. Bu bölümlük benden bu kadar. Kalın sağlıcakla. <gülüyor>